0: Pastor Marcos Verton, onde está você, meu irmão, preparando-se ali, tem que tirar a máscara, mano, tirou? Muito bem, eu digo a máscara de pano, porque a espiritual já saiu faz Aleluia. tempo, no nome de Jesus, gente, deixa eu falar uma coisa para você, que está ao vivo, você aqui, eu amo esse cara muito, <risos> ele é muito crente, é um servo do de Deus Altíssimo e um amigo, cuja amizade foi aprofundando, né Marcos, durante esses anos que a gente tá junto, e é uma honra ter você aqui, tá, mano? Você que é um presente na minha vida, amigo. Deus abençoe, Marcos. Amém. Gente, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Cumprimentar vocês que estão presentes aqui, aqueles também que nos acompanham pela internet, de tantas regiões do Brasil e do mundo. É sempre muito bom nós nos reunirmos aqui na presença de Deus, E eu não sei você, mas que atmosfera de adoração poderosa, porque quando nós estamos juntos em Jesus, o Senhor opera, derrama a sua majestade, a sua glória sobre as nossas vidas, amém? Eu tenho um desejo muito forte no meu coração hoje, é que essa palavra que eu quero compartilhar vindo do coração de Deus, seja decisiva para a sua vida. Seja capaz de gerar uma mudança profunda no seu coração, na maneira de você enxergar a si mesmo e enxergar o mundo. Eu quero compartilhar essa noite sobre os venenos da alma da gente. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas não existem venenos apenas que atingem o corpo da gente, o organismo da gente. Talvez você pense, pastor, mas quais são esses venenos que atingem o corpo da gente? Eu poderia citar aqui o tabaco, poderia citar aqui as drogas lícitas e ilícitas, poderia citar tantas coisas. Aliás, há quem diga, ouvi de um professor, de um biólogo, na verdade, e ele disse assim, olha, precisa tomar cuidado com os três pós-brancos. E eu disse, quais são esses pós é o sal, é a cocaína e a farinha. Olha isso. São venenos que adoecem o corpo da gente. Mas tem também aqueles que envenendam a alma da gente. Talvez essa mensagem tenha a ver com o quarto passo do Celebrando a Recuperação. Nós vamos ministrar aqui aquilo que o pastor Daniel disse uma clareza sobre essa peregrinação que todos nós estamos aqui na terra. O quarto passo do Celebrando a Recuperação de 12 Passos. No quarto passo, nós resolvemos destemidamente, minuciosamente, fazer o um inventário moral da nossa vida. E o que é fazer um inventário moral? É olhar para a gente, é olhar para dentro do nosso coração, é olhar aquilo que somos e aquilo que nos tornamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 20. Nós irem, iremos ler do verso de número 20, o capítulo é o 4, perdão. Nós iremos ler do verso de número 20 até o verso de número 27. Se você puder e quiser, acompanha comigo por gentileza essa leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus. Meu filho escute o conselho que diga a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Verso 26, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade." Eu estou meditando nesse período em três livros da Bíblia. Eu estou fazendo algumas meditações no livro de Jó, nos Salmos e também no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um livro, inspirado pelo Espírito Santo, que ele vai trazer para nós instruções práticas, de como é que nós podemos viver no centro da vontade de Deus, a partir do princípio da sabedoria. Em uma ocasião eu ouvi uma pergunta muito legal, e a pergunta era assim, pastor, qual que é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Eu disse, olha, o conhecimento nós podemos adquirir na universidade, na escola, conhecimento cultural... Mas a sabedoria, 1 Coríntios capítulo 12, é um dom que só Deus pode liberar sobre as nossas vidas. Então o livro de provérbios, sobretudo os primeiros capítulos desse livro, a ênfase, a tônica é muito forte sobre sabedoria. Sabedoria para nós, primeiro, identificarmos aqui, no capítulo 4, no verso do número 20 ao 27, identificarmos quais são os venenos que estão na alma da gente. Precisamos de sabedoria para manejar, para ter um antídoto ou aplicar o antídoto nesses venenos que alcançaram a nossa alma. E eu quero citar alguns deles aqui. O primeiro deles eu me identifico bastante, novembro de 2012 eu estava altamente envenenado pelo esgotamento, naquela ocasião nós tínhamos tido nosso primeiro filho Natan, Natan estava com mais ou menos 4, 5 meses e um dia eu chego em casa já finalzinho de novembro, já pensando nas festas do final do ano. E eu coloco a chave na porta da minha casa, eu abro a porta, entro, vejo que a minha esposa está amamentando meu filho no quarto, e eu estou muito aflito, angustiado, abro a porta, caio de joelhos no chão, e eu começo a chorar, e ela pergunta para mim, o que que aconteceu? E eu respondo, eu não sei, mas tempos depois, eu descobri que eu tinha sido envenenado, pelo esgotamento, pela fadiga, pelo cansaço, e cansaço não apenas físico, mas cansaço da alma. O autor de provérbios, ele diz, olha, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde a beleza do seu jardim, guarde a sua casa, guarde a sua família, mas acima de todas essas coisas você precisa guardar o seu coração, outro veneno na nossa alma é a amargura, eu já encontrei centenas de pessoas envenenadas pela amargura, e a amargura consegue fazer pelo menos duas coisas no seu coração, consegue roubar a energia e consegue fazer a manutenção de relacionamentos que foram rompidos, sabe... Uma família que não vai experimentar de toda bondade, todo todo favor de Deus, é aquela família presa pela amargura. Sabe, uma pessoa que não vai experimentar a bondade de Deus, o favor de Deus, é aquela pessoa encrausurada pela amargura. Coração envenenado. E o pior disso é que o autor de Hebreus diz, olha, não é só isso não. Porque a amargura, ela gera raiz no coração da gente. E ela começa a contaminar outros. Contamina uma empresa, contamina uma família, contamina uma igreja, contamina uma cidade. Veneno na alma. Mas tem outros. Tem a raiva. Eu nunca imaginei que pudesse viver um tempo... De tanta raiva, de tanto ódio, de tanto conflito como o que nós estamos vivendo. Passar com um carrinho no supermercado, encostar um braço em alguém, pode ser um motivo para um homicídio. Pode ser. Gente que anda embrutecida, enraivecida... Não consegue ver a beleza, o privilégio, a bondade de simplesmente respirar. Meus irmãos, é graça de Deus. Mas o coração está envenenado. É aquele pai que ao longo do dia, a raiva envenenou o coração de tal maneira... Que o filho faz uma pergunta e ele já responde, como se fosse uma metralhadora esmagando a autoestima da criança, maltratando emocionalmente a própria esposa dentro de casa. Coração envenenado. Mas tem o veneno da inveja no coração da gente também. Recentemente eu li um livro muito interessante um filósofo brasileiro, e ele chamava esse tipo de veneno, de o pecado envergonhado, que é a inveja. É um tipo de veneno, que trava o meu coração, que estanca as fontes do meu coração, e eu começo com o quanto não admito, Querer a vida do outro, ou querer me tornar aquilo que o outro é. Mesmo resistindo em admitir esse desejo. Desejos mal orientados, coração envenenado. Mas tem um outro tipo de veneno, que é a lascivia. Parece um termo não tão utilizado na contemporaneidade. Estou aqui com o pastor Joel, é o nosso douto na língua portuguesa do Conselho Pastoral da Igreja. Lascívia para o Dr. William Barclay, ele diz assim: Olha, a lascívia é um desejo ardente de ansiedade pelo prazer carnal, sensualidade exagerada, libertinagem, desespero em seduzir todos o tempo todo. Será que você já viu isso? Mas tem outro veneno na alma da gente, que é a culpa. Assumimos responsabilidades que não são nossas, e carregamos penas, acusações, impostas por aquele que é o acusador. E a Bíblia chama ele de Satanás, inimigo de Deus. Mas tem um outro veneno na alma da gente que são, que é o ciúme. É aquela ideia, é aquela fantasia de que o outro é seu, de que o outro é sua posse, isso é seu. E talvez a pior delas, ou uma das mais perigosas, se é que podemos dizer assim, a detração. O que é a detração? A detração é a, chamada vulgarmente de fofoca. É aquela pessoa que está tão envenenada por isso, o coração está todo comprometido, Que ela fica desesperada para ouvir alguma coisa sobre qualquer assunto. Para ela ter um comportamento só. Sair correndo o mais rápido que puder. Para falar às pessoas. Ou para entrar nas mídias sociais. Para dizer às pessoas sobre a vida alheia. Coração envenenado. Mas o autor de provérbios diz. Olha, protege o teu coração guarda o teu coração. Sabe por que para nós é tão difícil observar a qualidade do coração da gente, a qualidade espiritual? É porque nós investimos muito tempo naquilo que é público e não naquilo que é privado. O que é público são os meus dons, os meus talentos, as habilidades, os títulos, a estética... Mas o que é privado é o meu caráter, é a minha integridade, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu estou me tornando e é aquilo que eu quero me tornar. Veneno na alma da gente. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos negar o que está acontecendo dentro da gente, no privado, no mais íntimo. Porque o que arrebenta a nossa vida não é o que é visto apenas, mas é o que está dentro do coração da gente, onde há espaço para sermos envenenados, e isso é obra de Satanás. Investimos tanto tempo e dinheiro, energia, só naquilo que se vê. Não há nada de errado. Você querer colocar cabelos como eu, tenho esse sonho, pastor Joel, Marcos, meu vizinho. Não é errado isso, não. Não é errado, tem umas irmãs aqui da igreja fazendo transição capilar, isso não é errado também, não. Mas o mesmo, a mesma dedicação que eu tenho que ter investindo tempo, energia e dinheiro no que é público, no que é visto, Eu preciso investir o mesmo no meu coração, porque o meu coração, dele, procede às fontes da vida. Eu lembro de um escritor inglês, Oscar Wilde, num dos seus textos, ele escreve, ele diz assim, eu passei a não ter mais prazer pela vida dos outros. Eu gozava de prazer aonde eu quisesse, depois eu segui em frente passei a não mais conduzir a minha vida, a minha alma, eu deixei que o prazer me dominasse, e terminei em uma horrível infelicidade. Sabe quando é que a gente percebe que o coração está envenenado? Não é no público, mas é no privado, é no íntimo da nossa vida. Não dá para viver de maneira saudável, debaixo da tirania da pressa, da tirania da urgência. Onde parece que somos jogados para um lado e para o outro, sem sequer ter tempo de olhar a saúde do nosso coração. E o coração para os judeus, na linguagem dos salmos, na linguagem de provérbios, esse mesmo coração em Mateus 15, 11. Que Jesus diz assim, olha o que contamina vocês, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Jesus está falando do coração. Quando Jesus chama Pedro e diz assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, eu te amo Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo Senhor aí pela terceira vez, Jesus Pedro, tu me amas, aí Pedro diz, eu te amo Senhor, aí depois, Jesus diz assim para ele, então, apacenta as minhas ovelhas, poderia ser o contrário, às vezes a gente se engana, às vezes nós acreditamos que Deus está interessado somente nas nossas habilidades, naquilo que eu posso fazer para Ele, mas não Deus está interessado primeiro, na qualidade do meu coração, naquilo que ninguém vê, é isso que Deus quer em primeiro lugar, veneno na alma da gente, mas quais são os sintomas? Será que nós podemos identificar sintomas que o nosso coração está envenenado hoje à noite? Será que você que nos acompanha da internet, tem condições de identificar os sintomas, sinais que podem demonstrar isso a você. Eu quero alencar alguns deles aqui. O primeiro deles. Sintoma. É uma vida sem limites. Nós podemos muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Mas nós não podemos fazer tudo o que queremos. É por isso que na família... Nós temos limites de autoridade na família, que se são colocados na família. É por isso que na escola nós temos limites. No trânsito nós temos limites. O corpo tem limite, porque nós não podemos viver sem limites. Uma das coisas que leva à compulsão, os vícios, sejam eles por comida, por sexo, uma das coisas que leva a essa repetição é uma vida sem limites. Uma vida onde os limites, eles infelizmente, não são respeitados. É um primeiro sintoma. Mas tem um segundo sintoma. Para que você possa perceber se o seu coração está envenenado. Se tem venenos no seu coração, na sua alma que é uma preocupação exagerada com os símbolos, atenção, os símbolos associados ao status. Vou explicar isso para você. É quando você vive de maneira desregrada, melhor, desesperada, para conquistar, para obter... Coisas que você imagina que vão te dar status. E aí você amanhece pensando nisso, no carro que saiu hoje, nos telefones que sairão em setembro, nas tecnologias novas, naquela roupa, naquela bolsa, uma preocupação exagerada. Nesse aspecto eu concordo com o Laim Bolton, Escreveu um livro belíssimo, chamado O Desejo pela Busca de Status. Maravilhoso livro, e ele diz assim, ele já começa já como dizia um amigo meu, já começa com os pés nas portas, dizendo o seguinte, olha, o desejo de status tem uma capacidade excepcional de gerar sofrimento. Aí eu diria, a busca desesperada, preocupada pelos símbolos do status ou associados ao status tem capacidade excepcional de envenenar o coração da gente. E o autor de Provérbios diz assim: guarda o teu coração. Ô oh, gente, coração na Bíblia é algo muito sério. Então, o primeiro sintoma é uma vida sem limites. O segundo sintoma é uma preocupação exagerada por símbolos que são associados ao status. Mas deixa eu dizer um pouco para você, da importância dos limites. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar muita gente, eu tenho prazer nisso, de ouvir pessoas, de encontrar pessoas. Eu sou intencionalmente apaixonado por isso. E o que eu tenho visto e aprendido... É que quando filhos não têm limites, por exemplo, eles se tornam tiranos dentro de casa. É que quando líderes, sejam eles de quais organizações forem, inclusive no terceiro setor, igrejas, organizações não governamentais, quando esses líderes não têm limites, eles se tornam manipuladores. Mas quantos homens e mulheres que conheci que não tinham limites. E se tornaram e se apresentaram como abusadores. Não dá para viver sem limites. Não dá. Porque é um sintoma de que seu coração está envenenado. Mas tem um terceiro sintoma. O terceiro sintoma é fazer as coisas para Deus, em vez de estar com Deus. Isso é muito sério. É maravilhoso servir a Deus com intensidade, com paixão, com devoção. É maravilhoso. Só que eu não posso, nem devo, inverter as coisas. Primeiro vem o meu prazer de estar com Deus. Primeiro vem o meu prazer de se deleitar na presença de Deus. Primeiro vem o meu prazer de adorar a Deus. Primeiro vem o meu prazer de render adoração a Deus. E como consequência disso, o meu serviço a Deus. Eu já vi muitas desgraças. De pessoas que fizeram essa troca, fizeram essa mudança. E elas se arrebentaram na jornada. Eu lembro de um pastor que influenciou muito a minha vida. E um dia ele me disse assim, olha Marcos, cuidado. Porque... Muita correria, geralmente não passa de fuga. Eu não sei se é só eu, ou se você também, que acha esquisito, quando você pergunta como que está uma pessoa, por exemplo, como está você pastor Tiago? O pastor Tiago me responde assim, não, eu estou bem, mas eu estou correndo. A impressão que eu tenho é que parece que isso é bonito. Parece que isso é chique, dizer assim, eu estou correndo, eu estou correndo, eu estou correndo, mas para onde? Talvez essa pandemia, esse problema de saúde pública global, foi para Deus dizer para nós, para, para, olha para o teu coração. Então, quando corremos muito, parece que estamos fugindo de alguma coisa. Eu nunca achei bonito isso, pelo contrário, me preocupa, quando eu vejo ativismo, exagero em tudo, porque isso é uma vida sem limites, seja dentro da igreja ou fora da igreja, ambos os ambientes precisam de limites, sintoma de um coração envenenado. Mas tem uma forma de lidar com isso, tem uma maneira de lidar com isso, primeiro nós tomamos consciência dos venenos que atingem a alma da gente, tomamos consciência da importância do coração da gente, identificamos aqui pelo menos três sintomas de um coração envenenado, mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que, semelhante ao soro antiofídico, que é quando somos picados pelas cobras, e aí recebemos esse soro para lidar com o veneno da cobra, existem também maneiras de revertermos os efeitos do veneno na alma da gente. Olha que notícia maravilhosa. E sabe o primeiro ou a primeira maneira de reverter isso, é o poder da confissão. Talvez aqui fosse o primeiro passo do Celebrando a Vida, sair da negação. Ô oh, gente, a confissão, ela não ficou restrita à conversão. Não. Não. Parece que nós fomos ensinados que confessar se restringe especificamente à conversão. Isso não é verdade. A confissão é para além da conversão. O quinto passo diz assim, no celebrando. Admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano os nossos erros e pecados, mas aqui eu diria, a condição do coração. Às vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre o poder da confissão, a importância da confissão, as razões de compartilhar, aí eu, eu ouvi respostas, no início eu ouvia muito essa resposta, depois a gente começa a ensinar, pregar, ministrar, vivenciar isso a cada dia, vai diminuindo, isso é normal. E aí alguém me respondia assim no início, pastor, mas eu confesso é para Deus, eu disse amém. Para Deus nós confessamos para sermos perdoados. Mas a palavra lá, o discípulo Tiago escreve e diz assim, mas quando nós confessamos para o outro, nós somos Curados. Olha a diferença. Isso é teologia bíblica. Nós fazemos parte dessa igreja e valorizamos a palavra de Deus. Então, para Deus eu sou perdoado. Está lá em 1 João capítulo 1 1 ao 9. Mas quando eu confesso para o outro, Tiago diz que eu sou curado. O poder da confissão. Mas, obviamente, nós resistimos a essa ideia e dizemos a seguinte coisa para nós. Talvez até agora, ou quando sairmos daqui, ou quando chegarmos em casa, ou aqueles que estão em casa. Pastor, mas é difícil achar uma pessoa para confiar. Quem já ouviu ou falou isso? Levanta-se a mão para mim ver quem está no auditório. É difícil conseguir uma pessoa para confiar. Estou vendo que estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui, eu já falei isso, está correto, porém, difícil encontrar alguém para compartilhar, não significa dizer que não existam ninguém, ou não existe ninguém para compartilhar, mas eu vou dizer... O que essa resposta significa? Essa resposta significa medo, resistência, de você liberar aquilo que está no seu coração. Você resiste. Eu vou abrir o coração com vocês hoje. Os que estão no auditório não podem falar para ninguém, você que está na internet não pode falar para ninguém. Eu sofro muito quando eu acompanho situações, que eu penso assim, nossa, se tivesse compartilhado, se tivesse confessado, o desastre teria sido menor. Eu já vivi tantas dores assim, gente. De chegar em casa, colocar a mão na cabeça e dizer, Deus... Se tivesse falado, talvez a tragédia, o caos não tivesse estabelecido na vida dessa pessoa, dessa família. Nós precisamos resolver hoje, envergonhar Satanás e jogar o nosso coração para debaixo da luz. E a palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Precisamos vencer o medo, a vergonha, o pavor e dizer, Deus, o meu coração está envenenado, tem misericórdia de mim. Mas tem uma outra maneira de lidar com o veneno na alma da gente, que é nutrir o nosso coração com a graça de Deus. Eu não devo nutrir o meu coração apenas com notícias catastróficas. Eu não devo me submeter a essa essa intoxicação de informação, mas eu devo nutrir o meu coração com a graça de Deus. A graça que foi revelada em Cristo Jesus tem um terceiro meio de lidar, com os efeitos do veneno na alma da gente, é permanecer nessa jornada espiritual, fique de pé em nome de Jesus, é permanecer na jornada, pastor Daniel usou a expressão, peregrinação, não se desespere, dê passos firmes, e como a gente fala aqui nas quintas-feiras, nos grupos de passos, de passos vencendo um dia, apenas um dia de cada vez. Diga, Deus, é só por hoje que eu venço a detração. Deus, é só por hoje que eu venço a raiva. Deus, é só por hoje que eu venço a lascivia. Deus, é só por hoje que eu venço, a Deus, a inveja. Um passo de cada vez. E eu quero convidar você a adorar o Senhor nessa hora. Sabe o que diz o verso 24? De provérbios 4. Afasta da tua boca palavras perversas. Sabe o que diz o verso 25? Olhe para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Sabe o que diz o verso 26? Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Sabe o que diz o verso 27? Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Deixa eu dizer para você Sabe qual é a boa notícia nisso tudo? É que no meio dessa peregrinação Onde nós vamos lidar com os venenos da alma da gente Jesus assegura em Mateus 28,20 Eu vou estar com vocês E nós só podemos fazer uma coisa diante dessa palavra É adorar É bem dizer o nome dele privilégio você tem de estar na casa de oração, privilégio você tem de estar aqui para render a adoração ao Senhor, você que está em casa da mesma maneira, eu quero te convidar a adorar Jesus nessa hora, você fazer dessa, oração, dessa canção a sua oração porque tem uma graça que ninguém consegue descrever, tem uma graça que ninguém consegue medir, a sua altura, a sua largura e a sua profundidade, Jesus está entre nós, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, adore o Senhor com a gente nessa noite. agradecer a Ele, pode aplaudir o nome de Jesus tem muita coisa pela frente eu quero convocar você a seguir na sequência vamos ter os grupos de passos aí e eu quero fazer essa oração junto com você para que o Senhor limpe o nosso coração para que tire de nós esses venenos que acabam alcançando a alma da gente, o coração da gente você que está na internet escreve assim ó, guarda o teu coração guarda o teu coração Se você puder ore comigo, Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque a Tua Palavra é suficiente, para transformar a nossa vida, a Tua Palavra Senhor é poderosa, para neutralizar o efeito dos venenos na nossa alma, nos dá sabedoria, para tomarmos as melhores decisões... No sentido de manter a nossa saúde física, emocional, espiritual. E levarmos o Teu reino adiante. Até que o Senhor venha. Quero orar pelos enfermos da tua igreja, todos aqueles que estão sofrendo. Pai, entra com cura, entra com providência do Senhor. Nós queremos orar assim, suplicando pela vida da tua igreja. Nos protege, nos livra do mal. E continua nos abençoando para proclamar a boa notícia, o evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus te abençoe. Vai para casa em paz.